0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Necker. Morgen zusammen, heute ist Montag, der 8. November. Guten Morgen zu Fußball MML Daily. Das ist der täglich subjektiv ausgesuchte News-Service aus dem Hause Fußball MML. Und diese Folge hier wird präsentiert von Manscaped. Manscaped.com ist die Website. Infos und Codes gibt es am Ende der Sendung. Wie gesagt, es ist Montag. Zeit für die, die wirklich etwas von Fußball versteht. 100% Lena mit Lena Kassel jeden Montag und nur hier bei MML Daily. Guten Morgen, Lena.
1: Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Schön, dass ich wieder hier sein darf.
0: Happy Monday gefällt mir sehr gut, aber diesem Daily würde natürlich was fehlen, wenn du nicht hier wärst. Insofern, heartily welcome. Fangen wir gleich mal an. FC Bayern gegen SC Freiburg 2 zu 1. Wenn einer eine der letzten ungeschlagenen Mannschaften in Europa schlagen kann. Dann wohl offensichtlich nur der FC Bayern, oder?
1: Kurz und knapp, ja. Ähm, Fest steht aber auch, dass wir uns das natürlich irgendwie alle anders gewünscht hätten. Nicht nur natürlich aufgrund der tabellarischen Situation, die jetzt natürlich schon wieder so aussieht, dass die Bayern vier Punkte Vorsprung haben, sondern auch, weil die Freiburger äh, befreit vom jeglichen Druck ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Aggressiv im Pressing, mal tief, mal hoch. Und wenig abweichend von ihrer generellen Linie innerhalb dieser Saison. Und alleine das ist ja schon mal eine schöne Erkenntnis nach einem Bayern-Spiel. Offensiv haben die Bayern das aber brutal gut gespielt. ja. Das Zentrum war dicht, dadurch sind sie immer wieder über die Außen gekommen, wo die hoch aufgerückten Schienenspieler der Freiburger oftmals leider nicht ausreichend defensiv positioniert waren und das ist eben dann auch eine Schwachstelle der Freiburger, die die Münchner relativ gut ähm, erkannt haben, denn wenn sie mit diesen hoch aufgerückten Schienenspielern spielen, ja wie Günther und Kübler und die nicht schnell genug hinter den Ball kommen, dann wird es halt brenzlig und so ist das eben auch bei dem 2 zu 0 gewesen, wo Alfonso Davis ähm, einen Vorsprung hatte gegenüber Lukas Kübler und in die Box gezogen ist und das haben die Bayern eben sehr, sehr smart gelöst.
0: Hast du irgendwo Schwächen bei den Münchnern gesehen?
1: Ich sag mal so, weniger als üblich. Die Achillesferse ist ja die Defensive der Münchner, gerade in diesen 1-gegen-1-Duellen auf letzter Linie. Aber in diese brenzligen Situationen kam Hernandez und oder Süle gar nicht, weil erstens die Abwehrreihe der Bayern nicht so aggressiv angelaufen wurde, wie ich es mir persönlich vielleicht gewünscht hätte. Und zweitens, weil die Freiburger auch nicht wirklich in diese Umschaltsituation kamen. Das lag meiner Meinung nach allen voran daran, dass Lukas Höhler, die nominelle Spitze der der Freiburger, oft sehr, sehr tief stand und viel in der Tiefe gegen den Ball gearbeitet hat. Und meistens hat dann eben die Kraft nicht mehr gereicht, in diesen Umschaltsituationen, wenn sie dann mal da waren, so schnell zu sein, dass er die letzte Kette der Bayern ähm, hätte überraschen können. Und daran hat es eben noch gehapert. Haben die Münchner aber auch nicht viel zugelassen und dementsprechend gibt es da wenig zu meckern.
0: Gut, da wird also nicht gemeckert. Andersher als bei Marco Reus. Der hat ordentlich gemeckert nach dem 1 zu 2 in Leipzig. Vor allem hadert er mit dem System der Fünferkette und sagt, dass der BVB mit diesem System gar nicht so richtig gut zurechtkommt. Hat er recht?
1: Also... Erstmal, ich verstehe die Idee von Rose dahinter, weil du natürlich mit einer Dreier- oder Fünferkette mehr Sicherheit hast, weil du eben diese drei Innenverteidiger auf dem Platz hast. Damit nimmst du aber natürlich auch in Kauf, einen Mittelfeldspieler weniger auf dem Platz zu haben. Und das hat sich meiner Meinung nach gerade in der Offensivzulieferung als auch eben beim Spielaufbau des BVB bemerkbar gemacht und Darüber hinaus, wie ich es eben auch schon bei den Freiburgern erzählt habe, kommt es bei dieser Fünferkette eben enorm auf diese Schienenspieler auf der Außenbahn an. Denn sie müssen erstens offensiv antreiben und zweitens auch defensiv umschalten und denken können. Und das ist ein enorm körperlicher Aufwand und es gibt wenige solcher ambivalenten Spieler, beim BVB gibt es die meiner Meinung nach eben nicht. Und deshalb würde ich Reus zustimmen, dass das System jetzt nicht ideal zum Kader des BVB passt. Denn Thomas Meunier hat in diesem 3-5-2 auf der rechten Schiene gespielt. Er ist defensiv gut, aber ist technisch zu unsauber, um das Offensivspiel wirklich ähm, attraktiv zu gestalten. Und auf der anderen Schiene, auf der linken Seite, hat Toggan Hazard gespielt. Er hat Riesenprobleme gegen Schoboschlei gehabt, weil er eben offensiv, denkend ist, sehr, sehr beschlagen auch, aber eben kein defensivdenkender Spieler ist. Und das ist eben ein Problem. Und da sehen wir eine krasse Disbalance und die Spieler wie Hazard und Meunier begleiten da Positionen in einem System, was nicht zu so 100 Prozent kompatibel mit ihren jeweiligen Spielertypen ist. Und das ist problematisch. Subline, der Kader des BVB ist unausgeglichen und das sieht man jetzt eben gerade, weil so viele Spieler verletzt sind und daraus resultierte eine Systemumstellung. Und diese hat eben auch nochmal aufgedeckt, dass der Kader in einer nicht so guten Balance
0: ist. Ja, nicht so gute Balance ist ein ganz gutes Stichwort, denn umgekehrt wurde RB Leipzig mit neuem Trainer Lange ja auch äh, kritisiert und zwar für die leistung am Anfang der Saison. War der Sieg gegen Dortmund nun sowas wie der Durchbruch? Also ich
1: glaube, RB schlägt jetzt die richtige Marschrichtung ein. Sorry, der musste sein. Also, es war ja irgendwie abzusehen, dass diese Umstellung vom Ballbesitzfußball unter Nagelsmann hin zu diesem RB-Konterpressing-Überfallfußball, ihr wisst, was ich meine, unter Marsch, eben Zeit braucht. Jetzt haben wir halt den elften Spieltag und RB ist nunmehr, und das vergessen viele, seit sieben Bundesligaspielen ungeschlagen und hat auch noch zwei sehr gute Auftritte gegen PSG auf dem Zettel ähm, die Rädchen greifen langsam ineinander und sie haben auch enorm wenige Verletzte, weil sie eben einen so qualitativ breiten Kader haben und dementsprechend immer sehr viel reptieren können, ohne einen wirklichen Qualitätsverlust zu haben. Und das ist eine ganz, ganz große Waffe bei der Vielzahl an Spielen, die gerade so Top-Mannschaften wie RB, BVB und die Bayern eben absolvieren müssen. Und jetzt im Spiel gegen Dortmund konnten sie ja noch Forsberg, André Silva und Daniel Olmu von der Bank bringen und... Ich glaube, wenn du das machen kannst, ja, dann kannst du auch erstmal durchschnaufen. Ich glaube, RB wird Bayern-Verfolger Nummer 1 werden, weil erstens Jesse Marsch ein guter Trainer ist mit einer hervorragenden Emotionalität. Zweitens, sie einen in der Tiefe, wie ich eben schon erwähnt habe, unfassbar qualitativ hochwertigen Kader haben. Und drittens, weil sie noch einen André Silva in der Hinterhand haben, der immer noch nicht gezündet hat.
0: Naja, kommt ja vielleicht noch. Kommen wir zu den Sonntagsspielen, also den Spielen von gestern. Hertha gegen Leverkusen 1 zu 1. Der Ausgleich für die Bayer 11 fiel in der 90. Minute mit dem ausgerechnet Klassiker, ausgerechnet Andrich, aber gerechte oder unglückliche Punkteteilung, Lena?
1: Eine aus Hertha-Sicht sehr unglückliche Punkteteilung, würde ich sagen, weil erschreckend schlechte Leverkusener. Also Verletzungspech hin oder her, es haben ja mit Würz, Schick, Alari und Arangis gleich vier Stammspieler gefehlt und damit irgendwie nahezu die Offensivabteilung. Aber das darf und kann auf diesem Niveau absolut keine Ausrede sein. Und die Leverkusener sind jetzt seit vier Spielen sieglos und haben ja zu Beginn diesen wirklich fulminanten und attraktiven Umschaltfußball gespielt und auch davon gelebt. Und davon ist nicht mehr viel da. Und ähm, jetzt zu Hertha. Paul Dardai hatte ja seinen, seine nominellen Stürmer Selke, Piontek und deal alle auf der Bank gelassen und hat sich dafür für Stefan Jovicic im 4-2-3-1 als einzige Spitze entschieden. Da würde ich sagen, gutes Händchen. Denn kurz vor der Pause hat er ja sehenswert zum 1-0 getroffen. Dann kam es ja aber, wie es kommen musste. Die Härte hat aus einer tiefen Position heraus es nicht geschafft, diese Kontersituation gut zu Ende zu spielen und frühzeitig das 2-0 zu machen. Und damit wäre nichts mehr passiert. Und ja, lieber Mike, in der 90. Minute Drückte ausgerechnet, ausgerechnet Robert Andrich, ein Ex-Unioner, der auch noch in der Hertha BSC Akademie ausgebildet wurde, nach einem ziemlich unglücklichen Freistoß den Ball über die Linie. Und zusammenfassend würde ich sagen, nervig für Hertha und ich glaube mittlerweile sehr bedenkliche Entwicklung aus Leverkusener Sicht.
0: Wenn das nicht der, warum nicht mal Leverkusen Fluch ist, irgendwie dann geht es immer bergab. So, wollen wir kurz noch äh, die beiden anderen Sonntagsspiele zusammenfassen? Ja,
1: am Sonntag waren ja gleich drei Bundesligaspiele und Achtung, es gab gleich vier dramatische Tore nach der 86. Minute. Ja, da soll noch mal einer sagen, die Bundesliga wäre eine langweilige Bauernliga. Ist sie nämlich nicht. Das liegt eben auch an Mannschaften wie dem ersten FC Köln und besonders an Spielern wie Anthony Modest, der beim 2 zu 2 gegen Union wieder doppelt traf. Damit gehen die letzten sechs Pflichtspieltore der Kölner, und das ist Wahnsinn, alle auf die Kappe von Modest. Aber nicht nur das. Dieses 2 zu 2 war übrigens auch das fünfte Kopfballtor von Modest in dieser Saison. Das ist Ligaspitze. Und Ligaspitze dürfte auch, Dürften auch die Last-Minute-Tore der Eintracht sein. ja? Die haben sich nämlich in einer irren Schlussphase gegen Fürth noch einen Punkt ergaunert und ergaunert ist da wirklich das richtige Stichwort. Denn ähm, erst haben die Klebeletter ja durch Cedric Itten in der 92. Minute den Ausgleich gemacht, ehe äh, Borre dann in der 94. Minute zum 2 zu 1 für die SGE traf. Damit, und jetzt passt auf, holten die Frankfurter wettbewerbsübergreifend sieben Punkte in der Nachspielzeit. Da frage ich mich, ist das nicht dieser Bayern-Dusel? <lacht> naja, wie auch immer. Das Spiel der Eintracht, muss ich sagen, ist unfassbar abhängig von Kostic. Das wissen wir, aber es wird immer auffälliger und eben auch gefährlicher, weil es wird immer ausrechenbarer für die Gegner. Und es fehlt sowas von der Plan B und ein Pendant auf der anderen Seite. Dass sie sich von diesem Magneten auf der linken Seite nicht freimachen können, ist ein großes Problem. Und ich bleibe dabei, die Eintracht diese Saison ist mehr Krampf als Glanz und das wird auch so bleiben.
0: Ehrlicherweise viel Zeit haben wir nicht mehr, aber wir sollten zumindest ganz schnell noch mal darauf gucken, ob dir vielleicht in irgendeiner Form sonst noch was aufgefallen ist.
1: Ja, was mir an diesem Spieltag auch noch im Gedächtnis geblieben ist, ist das für Geld waschen wir alles rein Plakat einiger Bayern-Fans. Das Plakat richtet sich eben gegen die Geschäftsbeziehungen des FC Bayern mit Katar. Und ich fand das irgendwie ein starkes Zeichen, denn während in Newcastle die Fans die Vereinsübernahme von saudischen Investoren feiern, zeigen Teile der Bayern-Fans mit diesem Protest Weitsicht, Reflexion und eben ohne, dass sie es müssten. Denn es läuft ja beim FC Bayern, ja, sie haben ja keinen akuten Leidensdruck, so eine Aktion voranzutreiben. Und wenn man immer über die Macht der Bilder spricht, dann ist das eben auch eines, und dazu ein sehr Wichtiges und Gutes, laut zu sein für eine Sache, wo man nicht hintersteht. Das finde ich echt wichtig und soll dementsprechend auch ein kleines Plätzchen hier finden.
0: Zurecht. Danke, dass du es erwähnt hast. Damit haben sie jetzt einen Platz hier im Daily. Du am nächsten Montag wieder, dann bist du wieder da. Hab eine feine Woche, Lena.
1: Die wünsche ich dir auch, lieber Mike. Bis nächste Woche.
0: Für die Sache mit der Marschroute bei RB kommt sie natürlich trotzdem in die Wortspielhölle und zwar direkt neben Lukas Vogelsang. Jetzt haben wir null Zeit für das Karriereende von Robben, für das 2 zu 4 von Schalke gegen Darmstadt oder die Info, dass alle Karten für die Lesung von Lukas Vogelsang am Mittwoch in der Autostadt in Wolfsburg weg sind. Das Gute, wir nehmen gleich MML auf, da ist also dann nochmal genügend Zeit für das, was hier nicht ging. Volle Konzentration dann an dieser Stelle nochmal, was unseren Partner angeht. Eigentlich sollte es euer Partner sein und zwar für unfallfreie Intimrasur. Um es einfach mal so deutlich zu sagen, es geht um eure Kronjuwelen. manscape.com. das ist die Website für den Lawnmower 4.0 und alle möglichen Pflegeutensilien. alles das, was man... Äh, Braucht, um auch unter der Gürtellinie immer noch eine gute Figur zu machen. Also ihr kennt es, fortschrittliche Skin Safe Technology. Es ist eine hochmoderne Keramikklinge. Das Ding ist wasserdicht, hat ein LED-Licht, alles für präzise Ergebnisse. Der Lawnmower 4.0 ist unter manscape.com m -A n s c a -P -E -D .com, zu kaufen und mit dem Code MML Daily erhaltet ihr 20% Rabatt und kostenlosen. Versand. Ihr wisst ja, für die Mower und Shaker unter euch. MML gibt's gleich. Morgen gibt's eine neue Folge im Daily. Bis dann. Mike Nöcker für Fußball-MML. Alter, wenn das nicht mal der längste Daily aller Zeiten war.